0: Bienvenue à toutes et à tous dans les podcasts du café Crème Sport. Il est l'heure pour le CCS de mettre sa casquette de general manager et de faire preuve d'imagination, voire même de science-fiction, pour dévoiler sa mock draft NBA 2022. is the real deal. La Draft NBA 2022 approche à grands pas dans la nuit du jeudi 23 juin. La voix suave d'Adam Silver résonnera dans le Barclay Center pour dévoiler les sélections des franchises NBA. Depuis des mois, la Scouting Squad du Café Crème Sport vous a gâté avec près de 60 Scouting Reports sur les meilleurs prospects de la Draft 2022. Parcours style de jeu, force, faiblesse, mentalité potentiel, projection, rôle toutes ces fiches sont à retrouver sur le site cafécrèmesport.com. Bien, il est l'heure de se livrer à un exercice aussi excitant que délicat, celui d'une mock draft. Alors, on vous explique la démarche, il y a 30 pics au premier tour, le CCS vous propose trois podcasts de 10 pics chacun, et on commence aujourd'hui par les pics 30 à 21 et pour m'accompagner, j'ai l'honneur de présenter les deux membres émérites de la Scooting Squad qui vont dévoiler leur mock draft, leur mock draft respective, Titouan, fan des Celtics, c'est avec nous. Titouan, comment ça va
1: Ça va ça va très bien, on enregistre avant le, le game 6 de Celtics ouais. Warriors, donc pour l'instant... C'est bon euh... à préciser, effectivement <rire> voilà. Pour le moment, trop les là, espoirs es sont
0: encore permis. <rire> C'est ça. ça. <rire> on verra euh, lors du le prochain enregistrement euh, le, le style de voix que Titouan aura. Et Thomas, fan des Nets. Euh, oui, il y en a encore. Donc, vous comprendrez <rire> que les deux se
2: détestent, évidemment. Comment ça va, mon Tom bah, Ça va bien. Hein. Nous, on n'est pas en finale, par contre. C'est <rire> euh, les vacances. Hein. Très, très, très salement par euh, une équipe en vert, Une très ah. sombre équipe. <rire>
0: Bon messieurs, ne perdons pas de temps et lançons-nous dans la fin du premier tour de la draft 2022 avec les pics 30 à 21. Petite précision, les transferts peuvent venir perturber vos mock drafts. Et rappelons que ces simulations de draft sont personnelles, que chacun peut avoir une stratégie pour certaines franchises ou des critères propres pour envoyer tel ou tel profil de joueur dans telle ou telle équipe NBA. C'est bon messieurs, vous avez vos casquettes de GM sur la tête Alors c'est parti, parti. On est prêt. Avec le PIC 30, pic 30 qui revient au Denver, euh, aux nuggets de Denver. pardon. Bon alors, on a déjà les aléas de la draft et des stratégies des franchises qui impactent ce PIC 30. Initialement, le PIC 30 appartenait aux Suns de Phoenix qui s'est vu transférer à OKC dans le trade de Chris Paul et qui finalement se retrouve à Denver puisqu'il y a quelques jours les nuggets ont envoyé Jamichael Michael Green. Et un choix de premier tour 2027 pour récupérer ce pic 30. Alors, messieurs, et on commence avec toi, Thomas. Quel joueur envoyez-vous du côté de Denver en 30
2: Alors, Denver, ça a été un peu compliqué parce que c'est vrai qu'ils ont ils ont deux pics en fin de premier tour. Donc, on peut se dire qu'est-ce qu'on fait. Moi, je reste persuadé qu'ils vont les garder. Ils ont besoin de roleplayers, de gars capables d'impacter et avec une bonne mentalité. C'est pourquoi je choisis un joueur de ma fac favorite c'est-à-dire Duke et j'envoie Vendelmoor Jr. à Denver. Incroyable,
1: incroyable. J'ai le même. Oh Je ah, sur, tout... <rire> sur un tout-pile. Ça c'est magnifique.
0: Alors rassurez-vous, je vais mettre un jingle quand il y aura un tout-pile. Et ça ça va être magnifique. Bon alors messieurs, euh, Titouan, tu nous confirmes, tu envoies également Wendell Moore du côté euh, des Nuggets. Donc vous allez euh, nous présenter, nous parler un peu du joueur et comment il pourrait s'adapter euh, à la franchise du Colorado. Euh, bah, Thomas, tu veux dire peut-être quelques mots avant sur Wendell Moore
2: Alors moi, ce qui me fait en, en particulier l'envoyer à Denver, c'est la mentalité avant tout. C'est un joueur qui est un vrai leader un gars qui est capable d'être sur et en dehors du terrain euh, impactant. Euh, un, un gars qui peut défendre, qui peut attaquer, qui peut faire plein de choses sur un terrain sans être forcément élite, qui a un physique euh, assez présent et surtout qui va se fondre dans un collectif sans pour autant euh, demander à, à briller. Donc euh, c'est exactement ce qu'il faisait à Duke, il facilitait le jeu. Et c'est exactement ce qu'il fera pour moi à Denver, aux côtés de Jokic, aux côtés de Murray, aux côtés de Porter Junior. Il n'aura pas besoin du, forcément du ballon, mais il aura, il aura surtout besoin mmh. d'être dans le collectif. Mmh.
1: Thomas, euh, pardon, Titouan, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais. Ouais, bah de toute façon, euh, bon, bah Thomas le, le connaît mieux que moi, vu que c'est euh, le petit poulain de sa fac. Mais j'ai eu le même raisonnement euh, que Thomas. Euh, je me suis dit, même si Denver est une équipe qui va viser le titre, euh, on peut se demander euh, pourquoi il garderait les deux pics. Sauf que c'est une draft assez euh, incertaine, et je pense que les deux pics en fin de premier tour n'ont pas trop de valeur, donc ils ont tout intérêt à drafter. Euh, surtout qu'on sait que Denver drafte bien et développe bien ses jeunes de manière générale. Et, et ouais j'ai eu exactement le même raisonnement je me suis dit euh, parce qu'en fait il faut savoir qu'on présente la, la mock draft en partant de 30 jusqu'à 1 mais nous quand on l'a construit en tout cas moi quand je l'ai construit je suis parti mm. de 1 jusqu'à 30 et quand je suis arrivé au 30ème pic je me suis dit il leur faut un joueur qui peut faire un peu de tout qui est capable d'accepter son rôle de s'adapter si on lui demande euh, de, de tirer, si on lui demande de défendre qui voilà, qui il, qu il, il doit être capable de, de cut, de faire plein de trucs différents et je pense que c'est vraiment le type de, de role-player un peu euh, couteau-suisse qui irait parfaitement à Denver, euh, que ce soit en sortie de banc, euh, pourquoi pas le rentrer dans le 5 euh, en cours de saison. Donc euh, donc ouais, c'est vraiment le, le fit parfait, je trouve.
0: Ok, super. Donc un poste, Wendelmoor, c'est un poste 3 qui joue sur l'aile et qui peut aussi qui sort d'une grosse saison à trois points si je me souviens bien mm -hmm. si j'ai bien lu le scouting report de Thomas euh, concernant <rire> Wendell Moore euh, donc d'accord ok donc Wendell Moore Jr en 30e position euh, pour vous deux messieurs je vous propose qu'on enchaîne hein, puisqu'on est sur euh, déjà euh, un, un accord total donc on va enchaîner avec le pic 29 et les Grizzlies de Memphis. Alors comme les nuggets, les, Grizzly, les Grizzlies nous ont habitués à très bien drafter ces dernières années. Alors où sont les besoins quand on pique en fin de premier tour en fonction de l'avancement du projet euh, Voilà, Soit on va choisir un risque capable de rapporter gros, soit un gars capable d'apporter très vite. Les Grizzlies ont fait une magnifique saison. Alors on penche plutôt pour la seconde option. Messieurs, qu'est-ce qu'on choisit pour les Grizzlies Titouan, je t'en prie.
1: Alors, euh, les Grizzlies ont deux piques également, euh, tout comme Denver, d'ailleurs, euh, plus ou moins euh, dans le même range. Euh, et surtout, les Grizzlies, euh, ils ont la plupart de leurs joueurs qui rempilent officiellement, du moins, qui sont sous contrat pour euh, pour la saison prochaine, à part Kyle Anderson et Tyus Jones. Euh... Ça tombe bien, hein. Donc euh, la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont re-signer les deux ou un des deux, sachant que pour l'instant financièrement Memphis ça va, mais qu'on va falloir déjà Jamorento Max, euh, ensuite derrière il va y avoir du Brennan Clark, Desmond Bain, tout ça à ressigner. Euh, je pense qu'ils vont peut-être commencer à, à, à faire des économies et pas vouloir ressigner tout le monde. Euh, du coup pour le pic, on en parlera pour le, leur pic 22, euh, mais pour le pic 29 des de Grisys, je suis parti sur... Euh, Développer un pivot derrière Steven Adams pour, pour on va dire, si le futur. Si on a le même,
2: c'est fou. Je, 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 suis <rire> parti,
1: je suis parti sur un Français. Ah. Non, OK. Ah. Je suis parti ah. sur euh, Ismaël Kamagaté, okay. euh, donc euh, du Paris Basketball. Euh, le Français qui sort d'une très bonne saison... Euh, d'une très bonne saison en Jeep Elite euh, non c'est la Click Elite, Elite d'ailleurs maintenant je crois euh, et voilà c'est un profil de, de runner qui a montré des, des choses intéressantes aussi balle en main et une protection du cercle même si c'est encore un peu naïf euh, une protection du cercle qui euh, avec de gros flashs en tout cas donc euh, donc oui je trouve que c'est un profil Memphis développe bien, bien les jeunes et c'est un profil qui pourront développer tranquillement derrière Steven Adams on a vu que des euh, en termes de pivot derrière Steven Adams en fait ils ont pas grand monde ils ont Xavier Tillman mais qui a pas l'air d'être trop dans les plans de la franchise en fin de saison donc je trouve que voilà, rajouter un talent à développer sur le poste de pivot ça pourrait pas leur faire de mal euh, pour, pour, la suite, pour la suite de leur projet
0: J'avoue que c'était euh, l'une des l'un des rôles, en tout cas, l'un des, des postes que j'avais ciblé côté Memphis euh, pour ce Pic 29. Un 5 euh, protecteur de cercle derrière, euh, notre ami Steven Adams. Donc Ismaël Klamagaté le français, pour Titouan du côté des Grizzlies. Thomas, de ce que j'ai compris, tu es aussi parti avec
2: un pivot. C'est exactement ça, j'ai le même raisonnement. J'ai pris un joueur très jeune aussi... Euh... Sur le poste intérieur, poste de pivot qu'il va falloir développer, dont le shoot est encore un peu euh, inconstant, mais en tout cas un joueur qui a vu sa cote monter en flèche. Et je vais choisir Jalen Williams. Ouais. Et oui. Donc, pareil, on a un joueur capable de, de protéger le cercle, euh, même si le tir extérieur est pas encore fiable. Je pense que à mi-distance, il va progresser et qu'il est capable d'avoir euh, euh, une petite main assez propre. Et euh, surtout, c'est un, un joueur qui est, qui est polyvalent, qui a beaucoup d'énergie et euh, est capable de passer et ça moi c'est ça qui m'a intéressé aussi c'est l'intérieur qui est capable de faire des passes ressortir des kick out propres donc euh, voilà c'est tout ça qui m'a intéressé et je suis dans la même logique euh, qu'ils ont des besoins mmh. intérieurs
0: ouais et puis je trouve que ouais alors pour le coup je trouve que Jalen Williams euh, a un profil qui colle un peu à la mentalité euh, un, un peu mieux en tout cas à la mentalité des Grizzlies euh, donc ouais, ouais il, il me séduit aussi ce, ce pic en tout cas vous êtes plutôt d'accord sur le besoin de trouver une doublure fiable ou du moins à développer euh, pour Steven Adams du côté des Grizzlies euh, donc deux intérieurs, deux pivots deux rim protecteurs euh, là dessus on est d'accord messieurs est-ce que l'un d'entre vous veut commenter le pic de l'autre sachant euh, genre vous l'avez plus haut d'un côté, vous l'avez plus bas de l'autre, est-ce que euh, vous avez des critiques à faire sur le pic de l'autre vous pouvez balancer là, hein, c'est le moment de cracher
1: non bah du coup euh, Jalen Williams, je suis j'aime beaucoup le profil, mais pour euh, voilà, je vais faire un petit spoiler, mais je ne l'ai pas dans mes 30. Voilà, il est pas en termes Ça de y est. besoin, j'ai. Voilà. Ça y est. En termes de besoin, j'ai trouvé euh, 30 euh, 30 joueurs en fonction des feats euh, qui passaient mieux selon moi. Euh, après, si le jour de la draft il est drafté dans les 30, c'est pas volé au contraire. Et de toute façon, par rapport au pic que, que Thomas a fait, euh, comme tu l'as dit, on a cerné les mêmes besoins. C'est ouais. un profil d'intérieur. Donc, euh, donc non, non, ça, ça me va, ça a du sens. Ouais.
2: Pareil, ouais, hein, Thomas. De, mon, de mon côté, hein, bon, je vais aussi spoiler, Kamagate n'est pas dans mes 30 non plus. Voilà. Euh, les spoils bah, comme ça, ça va. C'est un peu le même raisonnement. Du coup, euh, c'est vrai que quand mmh, on fait la liste, euh, il, faut, il faut faire certains choix. Et parmi les pivots, effectivement, je voulais un pivot. Je trouvais Jeline Williams de mon point de vue peut-être plus intéressant à développer parce que très jeune et peut-être à terme capable de faire plus de choses, après honnêtement c'est kiff kiff, il hein. n'y mmh. a pas dans ouais. cette draft en tout cas, il n'y a pas 30 noms, on se dit wow, c'est fini dans beaucoup de drafts c'est compliqué de faire 30 noms pile Mais alors, en tout juste cas, euh, pour... pardon
0: vas-y, vas-y. Vas non, non, juste non. Euh, je voulais je voulais préciser par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure euh, Titouan euh, sur euh, l'incertitude de cette draft et Thomas sur effectivement ce côté un peu elle est, elle, est un peu, elle semble faible cette draft faut quand même savoir que quand on a discuté entre nous quand on a fait tous les scouting reports et tout ça certes on n'a pas euh, des talents qui se distinguent plus que d'autres comme dans certaines drafts qu'on a vues dans le passé en revanche il semble qu'on soit en présence d'un niveau moyen d'un nombre de role potentiels capables d'entourer vraiment dans des collectifs euh, des superstars qui sont quand même assez importants donc euh, ne quittez pas tout de suite euh, le, le pod ne euh, zappez pas euh, les soirs de la draft cette draft reste et demeure très intéressante justement parce qu'on est en présence de couteaux suisses genre d'expérience qui peuvent apporter par certains euh, sur certains secteurs des choses très intéressantes on est plutôt d'accord là -dessus, là dessus messieurs
2: Ouais, oui, et il je y aura pense de, que, de, pardon, excuse-moi, Tito, il y aura juste, il y aura forcément dans cette draft des belles surprises, je pense. Il y aura des joueurs qui vont sortir, on s'y attendait pas, euh, des joueurs peut-être qui seront un peu plus décevants, mais c'est tellement homogène que, bah, qu en fait, un pic à, à 30 peut, peut, se révéler très, très, très favorable, alors qu'un pic à, à 12, 13 peut être décevant ouais. pour le coup.
0: C'est là-dessus là que tu, peux, tu parlais sûrement euh, de cette question de potentiel dans cette draft est, est très difficile à, à, à cerner, effectivement. Euh, Je vous propose qu'on... Tu veux rajouter quelque chose Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je vous propose qu'on enchaîne avec le pic 28, et donc je le rappelle, puisqu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast, le, traf, le trophée le, le Larry O'Brien euh, 2022 n'a pas encore choisi son vainqueur entre les Warriors et Boston, donc euh, voilà, on verra pour la suite des enregistrements. Euh, donc, pareil que les deux franchises précédentes, les Warriors nous ont aussi habitués a très bien drafté, ou plutôt le contexte d'équipe est tellement favorable pour le développement que presque n'importe quel jeune joueur peut s'y adapter. Alors messieurs, et on va passer à toi Thomas, qui envoyez-vous du côté de Golden State en 28e position
2: Alors là, pour le coup, équipe, euh, pas facile. Pour retrouver un ouais. pic, parce qu'ils ont déjà tellement de choses, tellement de variétés. Ils ont pick des piqué un intérieur. Bon, James Wiseman qui ne joue pas. Est-ce qu'on on part sur un intérieur, un extérieur Moi, je me suis dit, on va aller prendre un gars euh, capable d'être très agressif sur l'homme, gros défenseur, un extérieur pour le coup. Et j'ai choisi Trevor Kills.
0: Ah, hey. ah hey. Ouais, Donc, ouais, ouais, euh, ouais, ouais j'aime bien. On a un
2: joueur polyvalent.
0: Joue. Ouais, voilà, euh, quelques mots dessus.
2: Ouais, polyvalent, euh, qui sera très agressif défensivement, donc qui sera envoyé en mission, ce qui permettra de libérer aussi un petit peu euh, les autres, euh, les autres euh, qui sont forts attaquants que sont Steph Curry, Clay Thompson ou même Jordan Poole, par exemple. Euh, après voilà, lui c'est pas un gros shooter, c'est pas, c'est un peu lent, mais par contre, euh, moi je suis persuadé qu'il peut, il peut embêter pas mal, euh, pas mal d'attaquants adverses.
0: Ouais, alors moi ce que j'aime bien dans le choix de Kills, alors euh, le titre de l'article de notre Scouting Report euh, sur Kills était, si je me souviens bien, premier bénéficiaire du succès de Marcus Smart. Et c'est vrai que c'est peut-être un joueur qui a un peu dans la même euh, dans la même attitude, en tout cas sur un terrain. Et je trouve effectivement que c'est un joueur qui manque un petit peu, un, un profil qui manque sur le backcourt euh, titulaire comme remplaçant des Warriors. Donc effectivement, euh, je suis assez séduit par cette idée-là. Titoin, tu nous donnes ton, ton choix,
1: s'il ouais. te plaît. Alors, je ne sais pas si tu voulais le faire après ou avant, mais je peux rebondir sur le, le choix de Thomas. Je t'en
0: prie, je t'en prie. Euh, Comment,
1: celui de en fait, j'aime beaucoup euh, l'idée de Thomas. La seule raison pour laquelle je n'ai pas fait le même, c'est tout simplement parce que je suis plus haut sur Kills et que pour moi, il est parti depuis... Euh, depuis un petit moment, tout simplement. Ouais, ouais. Mais, mais l'idée est, est vraiment pas mal parce qu'en fait, on voit que bah, faut peut-être commencer à réfléchir à préparer euh, l'après Curry. Et en fait, même en dehors de, de Curry, bah en dehors de, il y a que Jordan Poole en fait derrière. Et on voit d'ailleurs pendant ces playoffs que défensivement Jordan Poole, euh, autant ouais. offensivement il peut faire des dingueries, autant défensivement avoir un <rire> deuxième guard qui peut l'aider, euh, ça peut ça peut être pas mal. Donc j'aime beaucoup l'idée euh, de Thomas. Euh, moi, je suis parti plus sur un ailier. Euh, parce, que, parce que dans la NBA actuelle, je pense que tu t'as jamais trop délié, <rire> et, euh, et je suis parti sur Marjane Beauchamp, donc de la Ouh. Ignite en G-League, euh, ouais, pourquoi je suis parti ouais. sur lui Parce que euh, pour deux choses, euh, tout d'abord son côté physique et sa polyvalence défensive, je pense que ça va beaucoup plaire à Steve Kerr, un joueur qui est capable de défendre sur plusieurs postes, et Hum, on l'a vu visiblement les Warriors ont pas de problème à développer des gars de jig parce que Kuminga fait une bonne saison c'est clair et, et l'autre chose c'est que alors c'est clairement son swing skill c'est ce que j'avais noté dans, dans son scouting report mais c'est le shoot à trois points ça c'est vrai que c'est le petit euh, le petit hic qu'il a pas encore et qu'il qu devra développer pour les Warriors mais la chose vraiment qui me plaît euh, chez lui pour euh, le mettre dans les Warriors, c'est son jeu off-ball en fait. Je trouve que sur transition, il a un jeu, des mouvements sans ballon, dans, dans une équipe qui joue énormément euh, sur des courses euh, pour libérer leurs arrières, leurs ailiers sans ballon, qui fait pas mal de jeux de transition. Je pense qu'il pourrait vraiment euh, se faire plaisir et, et être réellement impactant de ce côté-là, euh, notamment offensivement.
0: Mmh, mmh. Alors moi j'aime beaucoup l'idée aussi. Alors une question pour toi Titouan Est-ce que tu penses pas qu'il y aura à un moment donné embouteillage sur l'aile avec tous ces jeunes joueurs
1: ouais, Après ils ont pas mal de joueurs euh, par exemple autoporteurs. C'est des 2-3 vois... hein, c'est sûr. Autoporteur. Alors je vais mettre euh, la, la fiche basketball référence des Warriors devant les yeux. Mais euh, autoporteur euh, il me semble qu'il sera agent libre et il joue quelques minutes euh, en playoff. Euh... Oui, bah oui oui oui. Euh, Bielicha pareil, Bielicha, je sais pas s'il va rester. Autoporteur ouais. est agent libre, Igodala est agent libre, Bielica est agent libre, Gary Payton est agent libre. Euh, ah. Juan... Juan Toscano Anderson est agent libre. Donc ça fait beaucoup de gars, je pense qu'ils vont en re-signer un ou deux, mais ça fait beaucoup mmh. de gars qui sont agents libres. Et au final les seuls vraiment sur les postes 2 3, ça va être Kuminga et Moody qu'ils ont drafté l'année dernière. Euh, mais voilà, sinon, je trouve que, voilà, ils ont pas, ils ont pas tant de profondeur que ça en fonction de qui ils ressignent ou pas. Euh, dans les rotations, je pense que, ouais. je pense que ouais. sur un pic comme ça en fin de premier tour, ça fait pas mal de rajouter de la profondeur. Peut-être qu'ils fonctionneront pas tous, mais au moins t'es sûr qu'il y en a un ou deux qui va marcher.
0: C'est pas faux, c'est pas faux et c'est un profil assez original à ce, 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 ce que vont chercher généralement les Warriors et qui arrive très bien à les intégrer au système NBA. Thomas, un commentaire sur le pic de, de Titouan
2: Bah, Je peux le commenter et du coup je, vais, je peux même tu le peux te spoiler parce que ah, c'est oui. mon pic suivant.
0: Ah, ça va faire plaisir à notre euh, mascotte officielle de la Scouting Squad, euh, Pierre, euh, qui doit nous <rire> écouter probablement. Et la bah, transition toute faite on va passer au pic 27 avec le hit de Miami. On est quand même sur ce premier podcast, les pics 21 à 30. On est sur des équipes qui draftent quand même très bien. Il hein. faut quand même le savoir, qui ont euh, remporté les honneurs des meilleurs drafts sur les dernières années. Donc, un peu le même constat que les euh, que les Warriors et que les deux équipes précédentes. Le hit a tendance à bien drafter avec un contexte collectif presque idéal pour le développement des joueurs. Alors, messieurs euh, bah, qui envoyez-vous à Miami euh, Bon bah Thomas, je t'en prie, parle-nous aussi de Marjane Beauchamp et pourquoi tu le prends euh, du côté du Heat.
2: Bah, une fois de plus, en fait la, le raisonnement est à peu près le même. Euh, les Warriors euh, ou le Heat, ce sont des équipes qui, qui mettent beaucoup euh, sur le collectif avec des coachs qui font bien jouer leurs équipes. Euh, Marjane Beauchamp, c'est exactement ça qui, dont il va avoir besoin. Euh, polyvalence défensive, un joueur mmh. capable de jouer sans le ballon euh, capable de naviguer donc c'est c'est vraiment intéressant et ça correspond bien au système IT, il y a des shooters à côté donc pas spécialement besoin de mettre euh, de mettre ses tirs, il pourra faire d'autres choses et euh, et voilà en fait dans la dans la rotation, je l'imagine bien à Miami et dans le système Spolstra, clairement.
0: Et à Miami avec Taylor Hero, je pense. Ami 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 ah. C'est oh, mar... ouais, C'est pas ma meilleure. Mais <rire> mais, mais, mais n'empêche, les deux se vont pu... peuvent aller bien ensemble, je pense. Euh, Titouan,
1: qui tu envoies en Floride euh, Je suis parti sur Christian Brown. Euh, C'est un des pics je pense, un... avec lequel j'ai eu le... le plus de facilité à faire. Pour moi, ça a coulé de source tout simplement en regardant le hit en playoff. Et je me suis dit, le hit arrive toujours oui. à dénicher des bons Donc, role players. Et en fait, ce qui leur manque, c'est un mec qui est capable de shooter. Ils l'ont, ils le payent 15 millions par an. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas capable de défendre. Je parle de Duncan Robinson. Et dès qu'il met un pied sur le terrain, il se faisait cibler constamment. Et on l'a vu d'ailleurs en playoff, c'est que des gars comme Gabe Vincent ou Max russe ont joué plus de minutes que Duncan mmh. Robinson. Et donc, en gros, moi, mon idée, c'était vraiment de partir sur, si je schématise vraiment euh, très grossièrement, un Duncan Robinson mais qui peut défendre un minimum et donc ça a coulé de source pour moi le ouais. joueur est venu automatiquement je suis parti donc sur Christian Brown, qui est euh, l'arrière ailier de, de Kansas fraîchement euh, fraîchement titré qui est, qui est donc un bah, typiquement cette ouais, étiquette fait. Euh, du, du hein, qui suédois qui peut aussi finir euh, finir au cercle qui défend sur plusieurs positions pour moi il peut défendre deux à trois positions voilà et, un bon, bon, shooter à, bon shooter à 3 points qui se développe, il faut encore confirmer les progrès mais un, un bon ouais. shooter à 3 points qui se développe et il a une bonne mentalité, très, très agressive je pense qu'il a la bonne mentalité pour jouer au hit donc, euh, donc ouais, pour moi c'est le fit coulé de source alors
0: qu question pour vous deux euh, pas de pivot pas de pivot pour essayer de combler un petit peu la, le manque de profondeur à ce poste là du côté du hit
1: en fait, pour le moi, truc sur les, de... sur les pivots pour moi. Euh... Alors juste ça grésille un peu. Je sais ouais. pas si c'est chez moi ou. Oui, tout à fait. Toi. Je ferai du montage. C'est chez moi, toi. ok. <rire> euh, oui, du coup pour je les pivots. Euh, pour le hit, euh, je suis pas parti sur un pivot pour la simple et bonne raison que je suis dit que euh, en playoff c'est Bam qui va jouer énormément de minutes pivot. Et ensuite, derrière, il leur faut plus un pivot vétéran qui pourra direct euh, impacter sur 10 minutes en playoff off Et dans ce, à ce niveau-là de la draft, euh, le genre de pivots qui peuvent tomber, on a parlé de Kamagate, de Jalen Williams, euh, je sais pas s'ils sont s'ils partiraient plus mmh. ou pas, mais des gars comme mmh. euh, Coloco ou Walker Kessler, je pense pas que ce soit des gars qui, dès l'année 1, pourront impacté en playoff en fait et le hit clairement vu l'âge de Butler vu l'âge de Laurie, on sait qu'ils vise le titre la saison prochaine pour les deux prochaines années grand maximum donc euh, donc ouais je sais pas si mm -hmm. si, si drafter un pivot ouais, ouais. donc euh, plutôt à l'intérieur aller
0: chercher sur le sur le marché plutôt que ouais ok ouais, j'aime bien l'explication Thomas un petit mot
2: bah moi c'est juste que je pense euh, tout simplement que à l'intérieur au deuxième tour tu peux alors je sais pas je sais pas je sais plus mes amis doivent avoir la ah oui, ils ont
1: ils ont pas de pick parce que il a été euh, ah, avec ah, les Bucks, il a été annulé euh, supprimé par la Ah Ligue oui, exact, à cause piques, du
2: ouais. de le exactement c'est sur l'histoire de Bogdanovic bah en tout cas moi je pense qu'il n'y a pas assez de, de talent tout simplement sur le au poste de pivot pour drafter en 20 en 27e position les autres je suis pas un grand fan Kessler Koloko même Kamagate, pour moi t'as as un plus fort potentiel avec un gars comme Beauchamp, t'as un joueur plus, plus complet, capable de faire plus de choses, mm -hmm. c'est plus intéressant pour moi.
0: Ok, ok ok messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec euh, l'une des équipes qui va probablement euh, animer énormément cette draft 2022, avec le pick 26, ce sont les Rockets de Houston, deuxième pick qui change de propriétaire grâce à un transfert, initialement ce choix appartenait aux Mavericks, mais Dallas l'a échangé avec Brown, Boban Marjanovic, Marquis Fries, Treiber contre Christian Wood aux Rockets. Houston possède désormais trois pics euh, de premier tour, donc là il va falloir réfléchir à une stratégie et je suppose que ce pic 26 va forcément dépendre euh, de deux autres pics que nous verrons dans les deux prochains podcasts, le pic 17 et le pic 3 évidemment, donc vous pouvez déjà nous dévoiler. Euh, un étage de la fusée, de la stratégie des Rockets. Euh, c'est à qui C'est à Thomas. Thomas, je t'écoute pour le PIC 26 de Houston.
2: Alors, avec le PIC 26, Houston, je pense qu'ils vont sélectionner un joueur qui a chuté un petit peu dans mon, dans mon classement, mais qui pourtant a beaucoup, beaucoup de talent, euh, qui joue à Baylor. Et c'est Kendall Brown qui va aller mmh. à Houston. Pour moi, c'est totalement l'équipe qui Nickel. doit... Qui doit, qui doit prendre des risques, qui doit faire des paris, qui doit oser des choses et en même temps essayer de trouver une, euh, un joueur capable de, de porter l'équipe et de, en tout cas de la faire passer à un step supérieur. Kendall Brown, c'est un joueur voilà, qui, est, qui est hyper athlétique, qui a été dans un système à Baylor où tout est bien organisé. Donc généralement, quand ça arrive en NBA, les joueurs de Baylor, ils sont déjà, ils sont déjà carrés. Euh, bon finisseur au cercle. C'est vrai. Et, et un gros potentiel. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, en NCAA, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose parce que le système est plus fort que le joueur. Et donc, du coup, mmh. euh, on a vu un petit peu euh, un shoot qui manquait de consistance et en, en tout cas un joueur qui n'avait pas forcément euh, de régularité à ce niveau-là, donc à développer. Mais tu as toutes les, et... tout intérêt, si tu es Houston, à prendre le risque
0: une raison particulière pour, à part le shoot extérieur qui, qui, le pousse à descendre un petit peu, Kendall Brown, parce que c'est vrai que on l'annonçait plus tôt, euh, fin de loterie, et euh, tu penses qu'il sera encore disponible en 26?
2: Alors, déjà, il manquait, euh, sur certains feeds, je me suis dit, ça, ça collait pas forcément, déjà. Et puis, euh, tout simplement, sur, euh, bah, sur la hmm. saison qui a été assez décevante, j'ai d'autres paris qui, pour moi, me, me paraissent un petit peu plus intéressants, plus haut. Donc, euh, il était libre et je ne peux pas ouais. le descendre plus bas non plus. Déjà, 26, je me suis dit, mais c'est bas quand même. Sûr. Bas. Donc, euh, bien euh, sûr. C'est bas.
0: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK, OK, okay ça marche, Thomas. Euh, Titouan, tu veux réagir au pic de Thomas avant de donner le tien euh,
1: Non, ça, ça a du sens. Ça a du sens. Moi, je l'ai un peu plus haut, euh, vraiment un tout petit peu. On va en parler dans, dans pas très longtemps. Euh, mais Kellan Brown, je pense que ça peut potentiellement être un des joueurs chez moi, ça, ça, il a vraiment la tête du gars qui va être pris euh, hors du top 20-25 et dans 4-5 ans, il fait partie du top 10-15 de cette draft je pense je pense qu'il va être pris plus bas que ce qu'il peut bon parce qu'à qu Baylor bon oui, il y a, y, a, y a cette histoire de shoot mais il y a aussi cette histoire comme l'a dit Thomas de de rôle en fait à Baylor où il était plus euh, en tant que finisseur et d'ailleurs je pense que c'est un des, des meilleurs finisseurs de cette QV, euh, un des, des meilleurs euh, cutter mm. et, et du coup on l'a pas trop vu balle en main on l'a pas trop vu créer euh, alors est-ce que ça veut dire qu'il sait pas le faire pas forcément mais mais du coup au Rockets dans une équipe où potentiellement il pourrait peut-être avoir euh, deux trois séquences avec le ballon en main ça peut être intéressant d'essayer de travailler euh, sa création
0: ah, S'il veut le ballon entre les mains, il euh, va falloir qu'il sortent sorte du banc, hein, parce que dans le 5 titulaires, euh, euh, personne n'aura le ballon à part les deux arrières.
1: Donc, euh. <rire> bah alors justement, du coup, moi je suis parti sur un pic ouais. euh, d'un joueur, ouais, euh, très belle transition, je suis parti sur euh, pic un pic d'un joueur qui n'aurait pas besoin du ballon, parce que comme tu l'as dit, ils ont déjà deux arrières qui vont l'avoir énormément, et en plus on en parlera plus tard, mais les deux autres pics. Du premier tour je leur mets deux joueurs qui potentiellement auront peut-être besoin d'un peu de ballon donc euh, je suis parti sur john butler alors c'est très haut mais c'est euh, ah, john butler trio exactement le pivot de euh, arkansas de florida state pardon euh, donc qui est un pivot qui a la particularité de faire euh, 3 m 25 euh, mais 20 kilos. Euh, <rire> alors évidemment j'exagère, mais <rire> il, est, euh, il est très très mince euh, et donc il faudra forcément qu'il prenne du poids. Mais ouais. en fait ce qui est très intéressant dans son profil, c'est d'avoir un gars qui fait euh, qui fait euh, plus de 2 m 15 euh, mais qui est capable de qui a déjà un shoot à trois points euh, assez développé, même si ça demande confirmation. Et je pense que c'est le genre de pivot qui est qui peut intéresser les Rockets à développer, c'est un profil qui est assez différent de, de Sengun et, euh, mm -hmm. et du coup voilà, donc on peut on peut imaginer, j'imagine déjà des, des plays avec euh, avec des Jalen Green qui drive et un, un John Butler qui attend dans le corner ou ce genre de truc là, ça peut être ça peut être assez intéressant. Ouais,
0: est-ce qu'on serait pas sur un est-ce qu'on serait pas sur un profil qui se rapprocherait d'un joueur qui vient un peu de, de transférer en fait? Ouais 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 oui on... non mais enfin, on pas dans l'immédiat enfin, dans l'immédiat mais il y a un petit truc quand même
1: on un peut, grand on, qui peut le carte. on peut l'imaginer comme ça après euh, apparemment Christian Wood il y avait aussi des problèmes de comportement mais euh... mais mais oui je pense qu'on peut l'imaginer enfin, comme ça pas je pense le que seul
0: Rocket, hein, mais...
1: En, en soi, le, pour faire une petite aparté Rockets, je pense que le profil Christian Wood n'était pas si désintéressant pour les Rockets. Je pense que c'est plus un côté de mmh. le gars voulait ah, avoir oui. plus de ballons en main et voilà. Mais et je pense que John Butler peut être un, à, les outils physiques en tout cas pour être un, un rim protecteur bien meilleur que ce que n'est Christian Wood. Je pense. Ah oui, d'accord. Ok, ok.
0: C'est bon messieurs, pour le pic de Houston. De toute façon, on aura largement le temps de reparler des Rockets. Plus tard... À... Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. Alors je vous propose qu'on passe au pic 25. Euh, from Boston. Euh, Ex-Pic de Boston, donc récupéré dans le trade de Derek White. Alors là aussi, la stratégie des Spurs va être intéressante. Euh, puisqu'ils ont le choix 25 et le choix numéro 9. Et la franchise semble essayer d'esquiver la reconstruction tout en renouvelant son effectif. Alors, les choix de draft vont être déterminants pour le futur de la franchise. Alors, messieurs, quel joueur envoyez-vous du côté de San Antonio en 25? Titoin, je t'écoute.
1: Alors, je me suis fait un petit kiff sur ce pic. Je me suis dit Popovic, Spurs, Europe. <rire> et je suis parti sur Nikolajovic. là Oula, pourquoi
0: Ah, ah j'aime bien. Euh,
1: ah, ouais, bon. donc je suis parti sur sur ouais. Nikolajovic, qui est un, un poste 3-4, ouais, plus 4, euh, donc qui a, qui a assez grand, grande envergure, euh, qui a montré euh, des, des bons progrès au tir extérieur, notamment sur catch and shoot. Et, euh, et en fait, je pense que c'est un des deux profils qui manque, enfin un des deux postes à régler euh, pour les Spurs, euh, l'autre étant... Euh, un autre secteur intérieur, mais on y reviendra au pic 9 euh, et, du coup, euh, et du coup, voilà parce qu'ils ont beaucoup de postes 1, 2, 3, hein, c'est très chargé chez les Spurs, avec euh, Devin Vassell, ouais. des jeunes temeret euh, Joshua Primo et, et d'autres. Donc, euh, donc, ouais, voilà, je pense qu'il fallait rapporter un peu de talent sur les, sur les postes 4, 5, c'est ce que je fais avec, euh, avec Jovic, et, et en principe, les Spurs, ça développe bien les, les jeunes européens, donc... Euh. Donc pourquoi pas. Ouais, quelques mots sur son style de jeu à Yobich. Ouais, alors c'est un, un poste 4 qui est un peu euh, qui, qui porte pas mal le ballon, euh, qui a un très bon créateur, qui a une excellente vision du jeu. Après, défensivement, c'est autre chose. Mais Mais voilà, c'est en fait il a un peu cette étiquette ouais. de. Point forward, c'est-à-dire un peu toute proportion gardée. Il n'y a pas que le nom qui le ressemble, mais à Nikola Jokic, c'est-à-dire ces genres d'intérieurs en fait qui peuvent faire du pick and roll en étant porteur de balle, euh, voilà, qui, qui ont une bonne mmh. vision du jeu, qui peuvent créer balle en main, euh, poste, euh, au poste ou en tête de raquette. Après, voilà, c'est assez peu explosif. Ce qui est bien avec Jovic,
0: pas... ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il peut euh, évoluer dans, dans plusieurs profils euh, différents, et, mais dans tous les, les cas, ça satisfaisant euh, ce qu'il peut donner en NBA, je pense.
1: C'est ça. Le, le problème, ça va vraiment être euh, les qualités athlétiques et la défense. Il faudra, faudra faire quelque chose pour sa défense. Quoi. Ouais.
0: ouais, bon, je pense que Popovic peut faire quelque chose. Thomas, tu veux réagir au pic de Titouan avant de donner le tien
2: Ouais, c'est un pic, c'est un très bon pic. C'est un très bon pic, mais ce qui me, ce qui me moi, turlucine ouais, un pas. petit peu, c'est la mentalité. La mentalité de... De Jovic, qui est un casse-couille, hein, tout simplement. Donc a un très fort, euh, très fort caractère. Et avec Popovic, alors d'un côté c'est bien parce qu'on sait que Popovic euh, lui il rigole pas, mais en même temps euh, ça peut ça peut vite dégénérer. Ça peut vite dégénérer. Donc euh, je, me je me demande si, si ça peut coller.
0: Ouais, non, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que ça, ça c'est vrai que voilà, le comportement, la mentalité de Jovic sera surveillée dans sa relation avec le coach et tout le staff euh,
2: des Spurs. Tu nous donnes ton nom? Alors, moi, pour San Antonio. Je m'appelle Thomas. Non. <rire> <rire> pour San Antonio, j'ai choisi, effectivement, il y a beaucoup de monde sur les postes euh, 1, 2, 3. Du coup, j'ai choisi un poste 2. <rire> et j'ai choisi un jeune, encore un jeune joueur. Et je choisis d'envoyer Caleb Houston à, à San Antonio. Donc là, on a, ah, on a un joueur. Alors, j'ai beaucoup hésité parce que c'est vrai qu'avec Primo, ça fait un peu euh, doublon sur le style, sur les, sur l'origine surtout. Ça fait un peu doublon, mais en même temps, euh, il était libre en 25. Et pour moi, je me dis que tu peux pas passer à côté. C'est un joueur qui a beaucoup trop de talent. Euh, ce qu'on a vu en NCA n'est pas révélateur de son vrai ouais, selon ouais. moi selon moi et donc euh, oui, donc d'accord donc du coup euh, du coup euh, joueur capable de shooter euh, à la fac il était euh, pas à la fac au lycée il était impressionnant avec le Canada il était impressionnant euh, jouer sans ballon euh, qui a l'habitude de différents types de basket donc ça c'est aussi important après voilà il va falloir que sa mentalité s'endurcisse pour le coup lui et euh, va falloir qu'il trouvent euh, un peu de. qu'il prenne un petit peu de gonflette parce qu'il est un peu euh, il est un peu frêle quoi.
0: Ouais, il est ouais. un peu frêle. Ouais. Bon, c'est vrai que le niveau athlétique euh, est à revoir. Euh, ouais, mais sinon j'aime bien en fait. Bah, vous avez pris des profils, euh, deux profils so Spurs un peu, hein, quand même. Donc c'est vrai que je pense que dans tous les, les deux cas, euh, ça colle pas mal. Euh, T'as dit qu'ils étaient chargés sur les postes 1, 2, 3. Un deux c'est sûr, trois je pense qu'il cherche encore quelqu'un de, de convenable euh, sur euh, sur le long terme en tout cas et je pense qu'il a suffisamment de, de potentiel pour euh, faire de belles choses avec les Spurs. Tis-toi un commentaire sur le pic de, de Thomas ou on enchaîne.
1: Il nous reste non, encore bah quatre bon. pics. Mmh, moi je suis ouais je suis pas parti sur les sur les ailes parce que c'est un comme je le disais je ouais, pense ils, chargé, sont assez, chargé, ouais, ils sont pas assez ils sont assez chargés quand même. Alors il y a Lonnie Walker qui est agent libre et je ne sais pas s'il si va rester. Euh, mais David hum. Vassell ça peut jouer 3 ils ont aussi Romeo Langford qu'ils ont récupéré je ne sais pas s'ils vont compter dessus ou pas C'est vrai ai donc, eu... euh, même s'il y a aussi du Doug McDermott et Josh, vrai, Josh Richardson je ne sais pas si ça va rester mais en tout cas à l'instant T ils sont encore dans leur effectif pour l'année prochaine donc, euh, donc, ouais. et surtout hum. moi Houston je pense qu'il a énormément chuté cette saison mais je le prends plus haut quand même parce que, parce que je crois à son potentiel donc euh, je le prends un peu plus haut
0: Yes, ça marche. Bon, on enchaîne, messieurs, avec le pick 24, celui de Milwaukee. Un pick 24 qui, pour les Bucks, peut être une belle solution pour récupérer un player précieux, surtout dans cette QV, pour un prix minime. Alors, messieurs, quel joueur envoyez-vous du côté des Bucks Titouan, je t'écoute.
1: Je suis parti sur Malakai Branham, donc le poste 2, 3, le poste 2 de Ohio State. Euh, pourquoi je suis parti sur ce joueur là parce que pour moi c'est un joueur qui est capable de créer balle en main mais en fait ce qu'il fait quand il crée balle en main en fait, il crée surtout pour lui et je pense que ce profil là euh, c'est un profil qui peut faire doublon avec ce que les Bucks ont avec Pat Connaughton ou Grayson Allen euh, mais on a vu que certains pouvaient faire défaut au playoff donc je pense que euh, un peu avec la même euh, réflexion on va dire que ce que j'avais eu pour les Warriors c'est Beauchamp et je me dis si t'en as As plusieurs de ces profils là s'il y en a un qui marche pas tu peux te dire il y en a peut-être un autre qui va être dans un bon jour ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que malakai branham il a montré de très belles choses au shoot extérieur en catch and shoot pas à la pas en pull up mais en catch mm -hmm. and shoot et je pense que quand tu as du euh, yannis sauter tout autour de toi c'est très important d'avoir des shooters fiables autour forcément et je hmm. pense que d'avoir ce joueur en sortie de banque, qui peut apporter du shoot extérieur et qui peut défendre euh, au moins deux positions. Ouais, J'aime bien l'idée. Euh, ça peut être intéressant.
0: Ouais, 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 ouais. ouais. J'aime bien l'idée. J'aime bien le profil. Je trouve que ça peut très bien coller, effectivement, qui à la fois peut servir la star de l'équipe, mais aussi euh, se rendre efficace. En dehors du collectif, quand le collectif est un peu bridé, euh, mis en difficulté, il peut créer son propre tir. Tu as bien fait de le préciser. Euh, Thomas, un commentaire sur le pic de Titouan ou tu donnes directement le tien Je te laisse la parole.
2: Non, bah, je vais pas tellement euh, rajouter sur ce qu'a dit Titouan parce que moi, je suis un peu plus haut dessus Donc, j'en reparlerai le, le moment venu. Et concernant mon pic à moi, bah, j'ai choisi un fort défenseur un joueur capable de mettre aussi euh, des trois donc un peu ce rôle de de free endy qui, qui joue à Arizona j'ai choisi Dylan Terry. Donc pour les Milwaukee Bucks ah. on a on a un joueur voilà qui qui, qui saura déjà être dans un rôle euh, qui est presque déjà défini en fait et qui, qui dont on attendra pas plus au côté d'Yannis, au côté de Chris Middleton, il sera dans un dans un système qui est déjà bien établi, donc il aura juste à s'adapter, il, il, il mettra sa défense un petit peu au service du collectif, et euh, même si effectivement ce sera jamais un attaquant exceptionnel, il, il fera ce qu'on lui demande et ça rentrera parfaitement dans la rotation. Donc euh, voilà, c'est un joueur qui pour moi… Ouais, j'aime euh, bien. Est totalement synonyme de ces role players dont on a besoin et qui sortent dans les drafts et qui, qui permettent à une équipe d'être compétitive tout de suite.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, ouais, j'ai encore. Enfin, je pense que son potentiel, son plein potentiel n'est pas encore atteint. Je ne sais pas encore s'il peut apporter dès son année une à une équipe comme les Bucks, mais effectivement, le profil est très intéressant et je pense même qu'il pourra se révéler comme un très bon coup dans les années à venir je pense qu'il peut nous en montrer beaucoup plus parce que le plancher défensif est déjà énorme et en fait il y a tout à développer en attaque et il en est capable donc ça peut être une belle histoire je suppose que si Titouan tu n'as pas encore donné son nom c'est que tu l'as pas dans tes 30 en revanche
1: c'est ça, je l'ai pas dans mes 30 c'est ça c'est toute façon. c'est pas grave comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, euh, pour, pour tout vous dire, moi sur mon big board, j'ai deux tiers où euh, en gros il y a une douzaine de joueurs dedans. Et après, derrière, euh, entre Je pense qu'à partir de 15, je, je dois avoir euh, peut-être 40 noms, ouais. 30, 30 ou 40 noms qui peuvent rentrer entre 15 et 30, en fait. Donc euh, forcément, il y a, y a des noms, des très gros noms qui vont passer à la trappe.
0: On est d'accord. Ouais, je suis d'accord. On enchaîne tout de suite, messieurs, avec le pic 23, celui des Sixers de Philadelphie. Alors, ils ont tendance à un petit peu à décevoir depuis quelques années, nos amis des six, Sixers, et doivent absolument trouver une solution pour construire une équipe compétitive. L'idée qui sort récemment, c'est euh, de créer autour de l'Axem Bidarden et euh, Maxey. Il semblerait que ce pic 23 soit même disponible pour un transfert, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, messieurs, donnez vos hypothèses et donnez vos pics. Je vous en prie. Et on passe à Thomas. Thomas, je t'écoute.
2: Alors, moi, je vais partir euh, sur un joueur que euh, tu affectionnes particulièrement, Ben, parce que on retourne en Australie pour se rappeler aux bons souvenirs ah de Ben Simmons. Ah
1: et, ils vont,
2: et ils vont drafter ah ouais, Dyson Daniels. Dyson Daniels, donc un, un gars avec un Alors gros Là, là je
0: pense qu'on va. Ouais.
2: Vas-y, je t'écoute.
0: Vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, 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 gars... non. Mais en fait, on en a parlé récemment. Alors du euh, coup, je parlais. Non, non, on en a parlé récemment puisque Dyson Daniels a été invité à la Green Room. Ok. Euh, J'étais, en... je plaisantais sur le fait qu'il va peut-être s'ennuyer durant cette Green Room, mais Titouan m'a fait la remarque comme quoi dans cette draft, il y avait très peu euh, de point guard, euh, de créateurs, d'initiateurs. Et Dyson Daniels aurait peut-être euh, vu sa cote ou du moins son range augmenter. Et effectivement, le voir en 23, ça me surprend un peu parce que j'étais plutôt d'accord avec Titouan sur euh, son constat. C'est vrai qu'en 23, j'ai du mal à le voir encore disponible. Mais je te laisse en parler et on en discute après toi.
2: Ouais alors effectivement, euh, il, est, il a été invité à la Green Room il y a toujours des gars qui restent un peu longtemps dans la green room. Il fera peut-être euh, peut partie de celui-ci. Moi, vous savez que je ne suis pas un grand, grand fan absolu de, de Dyson Daniels. Néanmoins, euh, le côté playmaker et euh, le côté « je suis capable de tout voir très, très vite » m'intéresse. Et si le projet James Harden en particulier n'aboutit pas, en faisant ce pic-là, Philadelphie permettrait en fait d'avoir euh, une assurance derrière ça permettrait de pas être à poil totalement. Ah ouais. Néanmoins, plus haut, pour moi, il y a plus fort. Ça on fait pas mal de si hein, quand même. Des joueurs <rire> plus intéressants. Non, mais pour moi, plus haut, il y a des joueurs plus intéressants. Euh, et je vois pas, en fait, ce ce côté, ce manque de création, être intéressant. Ah oui, d'accord. Okay, il est pas, il il, a, il est pas capable de se créer son son tir. La défense est pas exceptionnelle non plus. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait Est-ce est que vraiment, il a une qualité, à part le playmaking, capable de l'emmener dans les 15 Pour moi, non, Ça, il, faut, il en faut plus.
0: C'est un projet, quoi. Euh, là, pour le coup, euh, tu pas hein, quelque chose qui va t'apporter dès, euh, dès la première année ou dès les deux premières années. Il faut, ouais, va falloir le travailler euh, pour le polir un petit peu. Bon, dis-toi euh, ton avis euh, sur euh, les hypothèses de Thomas
1: Ouais alors je suis alors sur le joueur, moi je l'ai plus haut parce que je l'aime beaucoup aussi. Euh, et du coup, comme comme tu disais Ben, je pense que c'est un joueur sur lequel euh, il faut le développer, il faut prendre un, deux ans pour le développer. Et du coup, je, on en reparlera plus tard, mais je l'envoie dans une équipe euh, où il aura plus de temps pour se développer, on va dire. Euh, ensuite, le pic <rire> en lui-même aux Sixers, je suis pas trop fan dans le sens où ils ont déjà Arden et Maxi qui vont pas mal porter la balle. Et alors, Dayson Daniels a montré de belles choses off-ball, mais je pense que c'est important quand même de lui filer un peu le ballon pour le développer. Donc ouais, c'est pas mmh. c'est pas le feed que je trouve le, Moi, ce le, qui me, le mieux je trouve.
0: Ce qui me dérange c'est c'est la temporalité entre le projet Sixers et le projet Daniels mmh. où effectivement sous l'idée que Arden, bah peut-être ça marchera pas, et du coup tu aurais un bon euh, Guards euh, créateur euh, à, en, à en développer, mais j'ai bien l'impression que ces Sixers veulent gagner euh, rapidement avec Harden et Embiid, ils veulent profiter de leur prime. Euh, surtout, surtout que as tu maxé... Si... Euh, ouais, tu as maxé si ça marche pas bien, donc euh, donc ouais j'ai un peu de mal avec cette idée-là, surtout en fait qu'il y a quand même, tu peux trouver des putain de role-player en fait à cette position je pense en 23 euh, donc après voilà euh, les goûts et les couleurs euh, c'est tout
2: c'est <rire> <Je> laisse <donner rire> son en plus ou euh... tu veux,
0: ou tu veux me, me bâcher en retour Thomas
2: non 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 <rire> hey, les, les avis comme tu dis les goûts et les couleurs il n'y a pas de souci moi c'est vrai que je suis pas pas emballé par le projet d'Isen Daniels mais depuis le début parce qu'on avait fait un pod chouchou où on en parlait ou Ben tu en as fort bien parlé mais tu ne m'as pas convaincu <rire> et effectivement, euh, j'étais pas, j'étais pas hyper emballé par Dyson Daniels de base. Je le suis toujours pas. Et pour moi, et c'est typiquement, alors je vous, je vous cache pas qu'à un moment, je me suis dit, ce pic de Philadelphie peut peut-être aller chez les Nets, par exemple, une fois de plus, et euh, ça pourrait être intéressant. Mais, euh, mais je vois Philadelphie assurer quand même le coup. Mmh.
1: Je pense qu'entre nous, je pense que les Sixers, il ouais, ont... y a, y a plusieurs pas. rumeurs dans ce sens-là, et je pense que les, les Sixers vont trade le pick. D'ailleurs, entre nous. Mais bon, oui. si jamais, si oui, jamais. Je suis assez convaincu par cette option-là. Si jamais ils le gardent, euh... ouais. Donc moi, je suis parti sur un autre joueur parce que je pense que les Sixers euh, ont fait une overdose de meneurs australiens pendant quelques années. Je pense qu'ils vont faire une petite pause. <rire> euh, je suis parti sur Kendall Brom, justement. <rire> Euh, donc euh, bon, je ne vais pas ah, parler bah, des voilà. heures. On, on en a déjà parlé, euh, mais comme je disais, pour moi, c'est un des meilleurs euh, joueurs off-ball de, de cette QV euh, pour faire des, des cuts, euh, des cuts, des jeux, des jeux sans ballon, des mouvements sans ballon. Il bouge super bien. Il est très athlétique, très vertical. Il peut finir au-dessus du cercle ah, et, euh, sans problème. Euh, donc ah, donc je trouve que il irait très bien avec euh, avec une équipe euh, basée sur Arden, Maxi, Embiid, qui les trois vont énormément porter le ballon et vont avoir justement besoin de, de joueurs comme ça capables d'être efficaces euh, off-ball. Et en défense, il est capable, euh, il a les outils physiques pour moi pour pour défendre euh, plusieurs positions. Donc euh, donc ouais, je trouve que ça fit très bien avec, euh, avec les Sixers et il peut être impactant dès la première saison, je pense.
0: Ouais, j'aime bien. Donc Kendall Brown pour Titroën. Rappelons que euh, Thomas a Kendall Brown euh, en 26 euh, du côté de Houston. On l'enchaîne avec une équipe, deux équipes dont on a déjà parlé, le PIC 22 de Memphis. Euh, le deuxième pic euh, de, des Grizzlies. Je rappelle que en 28e position, vous avez envoyé du côté des, de, 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 des Grizzlies pardon, euh, Ismaël Kamagate pour Titouan et Jaylin euh, Williams pour Thomas. Alors cette fois, vers quel, euh, vers quel style de joueur orientez-vous pour ce choix euh, des Grizzlies Titouan, je t'écoute.
1: Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Les grisiers, ils ont Taioch Jones qui est agent libre et je suis pas sûr qu'il le prolonge en fonction du, du prix qu'il demande. Du coup je suis parti sur un sur un meneur euh, et je vais faire plaisir à Thomas. Enfin plaisir je sais pas parce que peut-être que lui ah, il est plutôt dans son ah, top 3. Non je pense pas. <rire> Mais je suis parti donc sur Kennedy Chandler. Euh, voilà pour pour une raison de fit et aussi je suis obligé de l'avouer euh, de talent quand même. Euh, je pense qu'un joueur comme Kennedy Chandler qui sort du top 20 on peut difficilement faire l'impasse. Et, et voilà, et je pense qu'il prend tout simplement, même si c'est un rôle un peu différent, il prend tout simplement poste pour poste, pour moi, la, la place de Tyus Jones.
2: Que c'est beau. Comme tu en parles. Bien. Comment, hein ah, il en parle bien, bien j'ai les poils. <rire> non, tu les poils. <rire> non, mais ouais, j'adore pas... ce pic. Tu vas voir, c'est assez drôle parce que le joueur que j'ai en retour ah. devrait te faire plaisir, titrement également devrait te plaire également parce que moi, pour le coup, je me suis allez, dit que allez. si tu draftes un intérieur, c'est-à-dire j'ai drafté un intérieur mais yes. j'en drafte un deuxième et je vais partir sur Moussa Diabaté parce que là, tu as un projet à, à plus long terme pour le coup et, euh, et je me dis que tu as deux intérieurs. Tu as pour. drafté deux intérieurs à fort potentiel, tu en as forcément un qui va éclore dedans. Et, euh, et en fait, Memphis a tellement de talent à l'extérieur que je me dis que se renforcer à l'intérieur paraît être plus sensé et ça permet d'avoir un des deux qui 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 brille en fait et qui parvient à, à être un peu euh, impactant directement dans l'équipe. Et Moussa Diabaté à ce côté, euh, ce côté bah très fort défenseur, euh, ça bouge très bien, c'est très polyvalent donc euh, il va pouvoir faire plein de choses. Je vais pas trop en parler parce Alors. que c'est vrai que c'est le joueur de titrement.
0: Oui, ils vont revenir. C'est vrai qu'on on va reparler de Kennedy Chandler de Moussa Diabaté. Par contre, mesdames et messieurs, il faut comprendre, ce qui est très drôle, c'est que sans se concerter, euh, Titouan envoie du côté de Memphis probablement le chouchou numéro un de Thomas, qui voit <rire> beaucoup plus haut. Hein. Et Thomas envoie le chouchou de Titouan euh, en 22 chez les Grizzlies, alors que Titouan l'a beaucoup plus haut. Donc, un, voilà, euh, sans savoir les, la moque de l'autre, ils se sont euh, répandus. Chouchou mal placé. Donc, c'est magnifique. <rire> Alors, rassurez-vous, on reviendra sur ces joueurs euh, dans les prochaines, dans les deux prochains épisodes de notre mock draft, puisque ce sont des joueurs qui sont aussi attendus euh, plus haut, mais qui peuvent effectivement, ce sont des possibilités, glisser en dehors du top 20. Et Memphis serait euh, bien inspiré. L'un de ces deux talents. Messieurs, je vous propose qu'on passe tout de suite à notre dernier pic pour ce podcast et pour ce, cette première partie de notre mock draft. Le pic 21 des Nuggets de Denver. Euh, le deuxième pic euh, de Denver aujourd'hui, puisque ils ont le 30e, ils ont récupéré le 30e. Et vous avez été d'accord sur le 30e Directement, direction Denver, c'était Wendell Moore Junior de Duke. Alors, on va voir si euh, le miracle se réitère, messieurs. Et on commence par Thomas, qui envoies-tu du côté des Nuggets
2: Alors, le miracle ne se reproduira pas parce que c'est un joueur que Titouan a déjà envoyé ailleurs. Ah. Et moi, alors, j'aimais beaucoup la blague euh, sur les noms, mais c'est pas tellement la blague sur les noms qui, qui m'intéresse le plus. Et le, le profil et j'ai choisi d'envoyer euh, Nikola Jovic à, à Denver, pour le ok coup. donc euh, un joueur euh, voilà comme disait Titouan il en a déjà parlé je vais pas le paraphraser mais euh, avec un très fort caractère un, un joueur capable aussi euh, de faire du pick and roll de faire des choses et je pense que sous l'aile justement de Jokic euh, avec ce côté effectivement serbe et connexion ça peut l'aider à se développer à se canaliser mmh. et à trouver les bons atouts pour performer en NBA. Et ça, ça m'intéresse vraiment. En plus, Denver, oui. ils ont effectivement allé un joueur, mais par exemple, Porter qui est souvent blessé, il y a eu Green, il y a eu voilà, on se cherche un petit peu et Jovic en sortie de moi, je pense qu'il pourrait être intéressant.
0: Et puis ouais, on a l'impression aussi qu'il y a une espèce de story d'amour qui est écrite à l'avance, comme quoi les Nuggets reprendrait Jovic pour aller avec Jokic. C'est vrai qu'on a un peu tendance à penser ça aussi, donc à voir si ça se concrétise. Thomas, tu titouins pardon ton pic numéro 21 du côté de Denver.
1: Ouais, je suis parti aussi sur un intérieur et je me suis contrôlé. Je l'ai mis ici. On va en parler. J'ai mis Moussa Diabaté. Ah J'ai envoyé, envoyé Moussa en 21. Incroyable. Euh, Des
0: On l'attendait numéro 2 chez Titon.
1: <rire> non, j'ai pris sur moi. Euh, j'ai pris sur moi pendant, bah, pendant 21 pics, du coup. Euh, et du coup, donc, je l'ai envoyé à Denver. Euh, pour moi, le raisonnement était assez simple. C'est qu'en vrai, derrière Jokic, ils n'ont vraiment personne à l'intérieur, euh, les Nuggets. Euh, en plus... Euh, Enfin là ils avaient ils avaient des Marcus Cousins pour vous dire c'était son le, le backup je suis pas sûr qu'il rempile euh, et du coup je trouve que c'est un bon pivot à développer euh, pour l'après jokic si jamais on sait jamais hein, il a plus que deux ans de contrat si jamais il en a marre et qu'il part mais surtout même pour euh, pour actuellement même si Diabaté va va avoir besoin c'est le genre de joueur qui va avoir besoin de un deux ans avant vraiment d'être efficace euh, je trouve que dans la rotation derrière Jokic, les Nuggets, c'est bien coaché. Ça développe bien les joueurs. Euh, apprendre de Jokic, ça peut vraiment être intéressant. Et il apporte un profil totalement différent de Jokic parce qu'il va plus être dans la verticalité, dans la protection du cercle qui est déjà plus plus pour moi. Et il a une très bonne mobilité. Pour moi, tu peux le faire jouer à côté de Jokic. Tu peux le faire jouer en sortie de banc sans Jokic. Enfin, J'aime j'aime beaucoup le, le, le joueur, bon, ça vous ah, le savez. Oui. Mais j'aime beaucoup le, le fit aussi. Donc, je trouve qu'il y a le besoin. et ah, franchement. Et pour moi, c'est un talent, c'est un potentiel qui devrait pas sortir du top 20, même s'il est très brut. Donc, euh, donc là, en sortie top 20, pour moi, Denver en tout intérêt. À
0: Franchement, si, si si Denver arrive à récupérer euh, Moussa Diabaté en 21, euh, ça me paraît une très belle pioche notamment par, euh, par comme tu l'as dit, euh, cette association, ce projet commun ou non, parce que les deux peuvent jouer ensemble, les deux peuvent jouer enfin, voilà, sur euh, deux units différents. J'aime bien cette idée, à voir effectivement s'il sera encore disponible en 21. Thomas, surpris de voir Moussa Diabaté si loin dans la mock draft de Titouan, évidemment.
2: Moussa Diabaté, très bon pic pour Titouan à Denver, même si on s'attendait à ce qu'il le mette beaucoup plus haut. Euh, je pense que ça, ça peut fit ils peuvent jouer ensemble sur le terrain avec un Jokic qui va être effectivement plus dans l'organisation posto et Diabaté qui va aller faire un peu le sale boulot sous le panier et, euh, et défensivement effectivement comme disait Titoan, c'est très complémentaire et surtout Diabaté c'est beaucoup plus fort défensivement donc ça va être impactant ça va permettre aussi à Jokic de se reposer parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de backup aujourd'hui et, euh, et du coup oui non ça me paraît totalement pertinent
0: Ouais, ouais, je suis d'accord les gars. Euh, bah, messieurs, on a fini au moins notre première partie. On a fait nos pics 30 à 21. Je vous propose que chacun énumère ses pics. Euh, donc voilà, je vais passer en revue vite fait. Euh, je vais vous dire l'équipe, le numéro du pic, et vous me donnez le joueur. Donc pic 30, Denver, Nuggets, Thomas, tu as. Vendelmoor Junior. Titouan, tu as. Le même, Vendelmoor Junior. Pic 29 Memphis Grizzlies Thomas tu as Jalen
1: Williams Et Ismaël <rire> Kamagate Chez moi Titouan tu as Ismaël Kamagaté
0: hein. J'ai l'impression Vraiment d'être avec ouais, J'ai l'impression que c est... C est... Je suis avec Adam Silver C'est beau euh, Pic 28 euh... Golden State Warriors Thomas tu as
1: <rire> Trevor Kills euh, Titouan tu as je suis parti sur Marjone Beauchamp. En Pic
0: 27, du coup, it, uh, t, Thomas, tu as.
2: Marjone Beauchamp, dont vient de
0: parler Titouan.
2: Et je suis parti sur, t, Christian, t, tu Brown. Tu
1: as. sur Christian Brown.
0: Sur Christian en, uh, en Pic 26, Houston Rockets, uh, Thomas, tu as. Kendall Brown de Baylor. Titouan, tu as. John Butler. En pic 25, à San Antonio, Thomas, tu as... Caleb Yostan. Titouan, tu as... Nikola Jovic. Pic 24, du côté des Bucks, de Milwaukee, Thomas, tu as... Dylan Terry. Titouan, tu as... Malaki
1: Branham, Malakai. Ouais, Malakai, c'est bien.
0: En pick 23, à Philadelphie, Thomas, tu as... Un aspirateur. Nathan Daniels. En, tu as... Kendall Brown. En pick 22, du côté de Memphis, Thomas, tu as... Moussa.
2: Diabaté. Wow. Titouan,
1: tu as euh, Je suis parti sur un joueur que j'ai trouvé au fin fond, quelque part dans les poubelles, Kennedy Chandler.
0: <rire> est très moche. Attention, parce que du coup, euh, pick 21 du côté de Denver, Thomas, tu as Nicolas Jovic.
1: Et Titouan, tu as Je suis parti sur le, le, le vrai meilleur joueur de cette draft, Moussa Diabaté. <rire>
0: Merci beaucoup, messieurs. De toute façon, on se retrouve très vite pour les pics 20. À 11 avant d'aborder évidemment le top 10, je rappelle que la mock draft du café Crème Sport c'est en podcast et ça se divise en trois parties les places 30 à 21 que nous venons de faire, et ensuite place 20-11, et ensuite le top 10. Évidemment, merci beaucoup Titouan, merci beaucoup Thomas. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la mock draft du CCS. On fait un bisou à FD qui va nous écouter. On fait un bisou à Pierre aussi qui nous écoute. Et on vous conseille de suivre toujours le travaux, les travaux pardon, de tous les copains qui scrutent euh, la Draft NBA 2022 et qui font un travail super. Ça commence avec envergure et ça finit avec tous les autres petits comptes euh, qui développent le, le visionnage, le scoutisme euh, sur la sphère Twitter et tous les autres réseaux possibles et existants. Et on embrasse aussi Titouan qui euh, nous fait des podcasts euh, d'une couleur vert, évidemment, qu'on vous recommande absolument. Titouan, tu veux nous dire un petit mot peut-être sur tes podcasts spécial euh, Boston
1: ouais. ouais, donc le podcast qu'on euh, ah, qu a, Le podcast le Trêpe, qu'on a sorti il y a, il y a quelques <rire> semaines, quelques mois maintenant. Et donc, on, voilà, on sort des, des podcasts... Euh, pour revenir sur les matchs, pour faire des previews, il y en aura aussi pendant l'intersaison, il y en aura un sur la draft pour discuter du pic du second tour des Celtics. Donc, donc voilà, pour les fans des Celtics ou ceux qui veulent tout simplement savoir un peu plus sur les Celtics, voilà, le trèfle.
0: Évidemment, super, merci Titouan. Euh, il ouais, faut suivre le trèfle sur Twitter, et Sur Twitter, donc euh, comme ça vous serez accès à l'actualité du compte. Merci beaucoup messieurs et on se retrouve très vite pour la suite de la mock draft du Café Crème Sport.